0: Estadão Notícias. Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje traz uma ampla repercussão sobre o fórum realizado ontem aqui no Estadão, sobre as operações Mãos Limpas e Lava Jato. Participaram do Brasil o juiz federal Sérgio Moro e o procurador da República deu Dallagnol. Da Itália vieram os magistrados Pier Camilo da Vigo e Gerardo Colombo. O encontro se revelou muito importante não só para ponderar sobre semelhanças e diferenças entre as duas operações de combate à corrupção, como serviu para projetar cenários para o caso brasileiro, algo que o próprio Moro reforçou em suas declarações. Ele disse, a grande questão é como ir adiante. Daqui a pouco você acompanha um resumo sobre o evento no material preparado especialmente pelo apresentador do Jornal Dourado da Rádio Dourado, Raicen Abaki. O programa de hoje também volta a abordar a votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. É esperada que ela ocorra hoje no plenário da Câmara dos Deputados. E para opinar sobre o tema, ouvimos Roberto Romano, professor de Política e Ética da Unicamp. Para ele, o esforço do Planalto junto ao Congresso em negociar a sobrevivência de Temer só ajuda a aprofundar a crise político-institucional no país. Estes são alguns dos temas presentes hoje no Estadão Notícias, que você pode participar mandando seu e-mail para podcast.estadão.com Lembrando sempre que este programa está disponível no Spotify, procure no campo de buscas, coloque o nome do programa e aí você tem acesso full time. É isso, ouça e participe. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: A tragédia do Rio de Janeiro, da qual foi resultada a morte da turista espanhola Maria Esperança Jiménez Ruiz, continua, ela não tem fim, ela se desdobra infinitamente. Primeiro os administradores, né? O prefeito do Rio fica se queixando do governo federal em vez de cuidar de uma coisa elementar. O Rio de Janeiro está conflagrado, o Rio não pode permitir que agências de turismo explorem turismo em favela. Eu nunca entendi porque é que um turista quer visitar uma favela, o que é que ele quer ver numa favela. De qualquer maneira, isso não é um problema meu. O problema meu é que esses turistas vêm para cá, entram nesse grupo de visitar a favela, tomam uma bala no pescoço, como essa senhora, e aí a imagem do Rio de Janeiro se compromete para sempre no mundo, levando a imagem do Brasil. Um dos poucos momentos de escape no Brasil é o turismo e no entanto o Brasil nunca consegue ter um movimento turístico razoável por causa disso né? além disso, há uma inconsciência generalizada nesse negócio, quer dizer logo depois da tragédia, um negociante desse tipo de turismo em favela, um alemão, disse que ia continuar tranquilamente o seu seu serviço e por fim, o problema da polícia militar, como é que a polícia militar esconde o tenente que matou, é um assassino Ele vem dizer, ah, mas ele não cumpriu o protocolo Se não cumpriu o protocolo, por que então protegê-lo? Por que não dizer o seu nome? Por que dizer que ele está preso sem que se possa sequer saber se ele foi realmente preso? né? O Brasil é uma tragédia O Rio de Janeiro é a pior tragédia da tragédia chamada Brasil E essa morte dessa turista é mais uma faceta Desse momento terrível pelo qual estamos passando. José Neumani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
0: Nosso contato agora no Estadão Notícias é com o professor Roberto Romano, professor de Política e Ética da Unicamp. Vamos falar sobre esse momento decisivo mais uma vez para o governo de Michel Temer. Hoje está prevista a votação em plenário na Câmara dos Deputados sobre a segunda denúncia que envolve o presidente e o tal quadrilhão do PMDB. Professor, tudo bem com o senhor? Obrigado mais uma vez por nos atender.
3: Tudo bem aqui com vocês
0: tá tudo certo, professor. Bom, professor, mais uma vez o país acompanha uma votação importante em plenário que envolve o presidente da república. Muita gente já dá como certa a salvação do do presidente, mas mais do que isso, mais do que o resultado, esse processo fica claro para todos, escancara para todos, a que preço custa a governabilidade, professor?
3: Olha, sim, eu acho que a população brasileira está perfeitamente é, côncia do que está sendo comprado e vendido. E isso é muito ruim, porque, veja, a última pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra uma queda absoluta de confiança nas instituições e, sobretudo, nas instituições democráticas. É, se fica claro que democracia é sinônimo de compra e venda, E não de legitimidade e não de correção Evidentemente que nós teremos aí crises cada vez mais acentuadas De governabilidade no país
0: Num contexto mais amplo também isso demonstra um movimento da classe política Para cada vez mais barrar as investigações e processos Que possam comprometer os próprios parlamentares, professor?
3: Ah, mas isso, olha, ontem mesmo, vocês tiveram aí no Estado de São Paulo, a presença de dois magistrados das mãos limpas. E o que nós estamos vendo no Brasil é uma repetição dessa tragédia. Em primeiro momento, a justiça né, leva os políticos até as barras dos tribunais e os condena. No segundo segundo momento, a, a justiça é perseguida e passa a ser também, sancionada negativamente pelos políticos. Então, isso que está acontecendo no Brasil há bom tempo. Os nossos políticos, na ânsia de escapar das sanções negativas da, da justiça, já estão elaborando leis né, que, os favore- que a favorecem.
0: Professor, passada essa quarta-feira, é possível imaginar um governo que consiga implementar alguma agenda e até estruturante para o país, ou isso é utópico e, no fundo, é um um governo que vai, a duras penas, só pensar a sua própria sobrevivência?
3: Eu acho que essa segunda questão sua é a mais real. Nós teremos um governo que, a cada sessão do parlamento, deverá comprar. E, evidentemente, que o recurso é é escasso. Então, a cada mês que passar, nesse último ano, de Michel Temer no poder, nós teremos uma crise ou uma mini-crise anunciada. O que quer dizer que todas essas medidas anunciadas por ele, com Fausto no começo do seu mandato, terminarão pela metade ou pelo menos, ou no máximo, num terço.
0: O senhor, para finalizarmos, professor, o senhor acredita numa resposta do eleitorado em 2018 a toda essa turbulência em que a política brasileira passa, professor?
3: Não, eu eu vejo um desarrazoado geral da sociedade brasileira. Nós não temos partidos políticos que empolguem a grande maioria. Nós não temos um debate político maduro. Efetivamente, o que eu enxergo é uma nova crise eleitoral e não uma, uma crise de saída da, 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 da situação brasileira. É, infelizmente, enquanto não mudar a estrutura do Estado brasileiro, efetivamente nós teremos essa repetição cada vez pior de crises após crises.
0: Ouvimos Roberto Romano, professor de Política e Ética da Unicamp. Professor, muito obrigado pela atenção.
3: Bom trabalho para vocês e seus ouvintes. Estadão Notícias.
0: Nesta terça-feira, o Estadão promoveu o Fórum Mãos Limpas e Lava Jato, com a presença do juiz Federal de Curitiba, Sérgio Moro, o Procurador da República Deltan Dalenhol e os magistrados italianos Gerardo Colombo e Percamilo da Vigo, que participaram os dois né, ativamente da Operação Italiana. O apresentador Heissen Abac preparou especialmente para o nosso podcast um resumo com os principais momentos deste encontro. Vamos ouvir.
4: O combate à corrupção precisa ir além da Operação Lava Jato, que está a caminho de completar quatro anos em março de 2018, em pleno ano eleitoral. Este foi o desafio apontado por dois dos principais nomes envolvidos na investigação e no julgamento dos desvios que lesaram a Petrobras. O juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Delanhol participaram nesta terça-feira do Fórum Estadão Mãos Limpas e Lava Jato. O evento foi realizado numa parceria entre o Estadão e o Centro de Debates de Políticas Públicas na sede do jornal o Estado de São Paulo. Os debates também contaram com as participações dos magistrados italianos Gerardo Colombo e Pier da Davigo. Os dois falaram sobre o revés sofrido pela investigação que a Itália iniciou em 1992, na qual 40% dos envolvidos se livraram de punições por causa da prescrição das penas. Além disso, políticos italianos reagiram mudando leis e reforçando a sensação de impunidade e de descrença da população no combate à corrupção. O juiz Sérgio Moro disse que a mãos limpas, mesmo assim, teve conquistas fundamentais e inspirou a Lava Jato, mas ressaltou a importância do papel da sociedade no processo.
1: Não se resolve os problemas da corrupção num país somente com processos judiciais. Então, esses processos judiciais são importantes. A redução da impunidade é fundamental, porque se esses crimes não têm uma resposta institucional, a tendência é eles crescerem. né? E nós temos um passado de impunidade que é uma prova viva disso. Mas a redução de impunidade pelos processos judiciais não é a condição suficiente para se superar esse quadro. Para tanto, são necessárias reformas por exemplo, para diminuir incentivos e oportunidades de corrupção. Então, os cidadãos, a sociedade, a imprensa, clamarem por reformas da parte das suas lideranças políticas, a meu ver, é algo absolutamente normal.
4: Deltan Delanhol disse que o esquema descoberto na Petrobras se espalhou por outros órgãos, num conluio entre políticos, partidos e empresas. A
5: corrupção acaba alavancando a permanência dos corruptos no poder. E a chegada de corruptos ao poder gera mais corrupção, o que gera mais permanência de corruptos no poder, gerando um círculo vicioso que deturpa a democracia e torna a sociedade prisioneira da corrupção. O esquema da Petrobras, portanto, é apenas a ponta de um gigantesco iceberg. Estimativas apontam que a corrupção desvia no Brasil 200 bilhões de reais por ano.
2: No
4: evento também foram discutidas medidas de combate à corrupção e à impunidade. O juiz Sérgio Moro defendeu o fim do foro privilegiado para os políticos.
1: Eu acho né, que é um desvirtuamento do Supremo Tribunal Federal que ele tenha que se ocupar cotidianamente com tantos casos criminais concretos. Porque é para um, é ser, a ideia do Supremo é para ser uma corte constitucional, para decidir essas grandes questões constitucionais. É um desvirtuamento. eu Acho que isso tem, tem realmente ser mudado, e não falo isso por conta da, necessariamente de Lava Jato, mas a Lava Jato ilustra né, essa dificuldade pelo excesso de processos no Supremo Tribunal Federal que aquela corte tem de, vamos dizer, julgar esses processos num tempo mais curto e menos longo.
4: Sérgio Moro também enfatizou a importância do Instituto da Colaboração Premiada, que é contestado por políticos envolvidos nas denúncias.
1: É um instituto que também não deixa de ter as suas polêmicas, mas bem utilizado, ele serve como impulso para a revelação desses crimes, porque são crimes praticados em segredos. Então, utilizar um criminoso contra o outro é uma técnica de investigação importante. Precisa prova de corroboração, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Ninguém pode ser condenado com a base com base apenas na palavra de um criminoso. E tanto quanto possível, mesmo o criminoso colaborador tem que incorrer em responsabilidades. O perdão judicial é uma alternativa que deve ser normalmente deixada de fora. Mas é evidente que dentro de um ambiente de colaboração a consequência tem que ser minorada.
4: Durante o debate, Moro admitiu que o uso da prisão preventiva é polêmico, mas alegou que a medida é necessária para impedir a reiteração dos crimes cometidos.
1: Não há nenhuma dúvida de que a prisão preventiva deve ser uma exceção. A prisão deve ser após o julgamento e não anteceder o julgamento. Mas mesmo a nossa legislação e a legislação do mundo inteiro em geral permite que, excepcionalmente, a prisão preventiva seja utilizada com alguns objetivos. Proteger provas, evitar fugas, mas também para evitar a continuidade da prática desses crimes. Na excepcionalidade do quadro que foi identificado, e isso tanto na Itália como aqui no Brasil, a prisão preventiva muitas vezes se tornou necessária. Ah, Exemplos, aqui no Brasil nós tivemos uma dessas grandes empreiteiras envolvidas no esquema criminoso que tinha um departamento de propina. Ou seja, não era um caso isolado de pagamento de corrupção, um desvio pontual e ético na vida daquela empresa, mas foi algo estruturado de uma maneira serial para a corrupção, Uh, de agentes públicos. e Aquilo reclamava uma medida mais severa.
4: O juiz da primeira instância da Lava Jato, em Curitiba, também se posicionou a favor da prisão de condenados em segunda instância, que pode ser revisada pelo Supremo Tribunal Federal.
1: Porque não adianta nada você ter um, um processo que não chega a um fim, em um tempo razoável. Então, essa foi uma mudança fundamental... Eu acho que não necessariamente vinculada somente a Lava Jato, que justiça sem fim é justiça nenhuma. Então, precisa, precisa dar um basta a esses recursos protelatórios. É, se diz que o Supremo pode mudar. Eu acho um pouco prematura essa afirmação. É, não se muda enquanto não existe, de fato, um novo julgamento que sinalize essa mudança. Alguns ministros dizem que vão mudar de opinião, outros também podem mudar. E eu acho que existe uma, um, vamos dizer, uma expectativa da sociedade da imprensa, dos demais operadores, que isso não mude.
4: O procurador Deltan de disse que o Brasil precisa aprender com a Itália e fazer reformas que dificultem a ação dos corruptos. Dinheiro continua
5: circulando em malas anos depois do início da Lava Jato. Regras são gestadas no Congresso Nacional para beneficiar políticos. Ministros do Supremo soltam e ressaltam corruptos poderosos. Regras estão sendo gestadas no Supremo Tribunal Federal que implicarão enormes retrocessos na luta contra a corrupção e por aí vai. Isso nos faz lembrar da experiência da Itália. A corrupção foi mais forte, eles perderam a oportunidade para ir além das mãos ímpas. Eles perderam a oportunidade para fazer as reformas que eram necessárias para efetivamente diminuir os índices de corrupção. Reformas no sistema político, reformas no sistema de justiça, evoluir no sistema educacional e na educação de crianças e jovens.
4: Delanhol disse ainda que várias entidades da sociedade civil estão se mobilizando para uma grande campanha contra a corrupção no ano eleitoral de 2018.
5: A desesperança é um obstáculo na luta contra a corrupção porque ela retira a nossa capacidade de ver as oportunidades do presente. E assim nós nos tornamos incapazes de mudar a nossa realidade, mesmo quando a mudança é possível. Então a mudança está nas suas mãos, está nas mãos da sociedade. Se a maioria do Congresso atual não aprova o pacote anticorrupção, então basta que a sociedade coloque lá em 2018 quem vai aprovar.
4: Mas Deltan Delanhol negou que os procuradores da Lava Jato estejam fazendo uma pregação de salvação nacional. Muitos
5: acreditam que a Lava Jato vai transformar o Brasil, mas nós precisamos olhar para o exemplo da Itália. É preciso ir além da Lava Jato. Algumas pessoas nos criticam de ter um discurso salvacionista. Discurso salvacionista seria dizer que a Lava Jato vai salvar o país. O nosso discurso não é esse. Nós somos limitados. A nossa contribuição é extremamente limitada, se dá dentro de um sistema de justiça. Nós retiramos algumas maçãs podres do barril com toda a limitação que o sistema tem. É preciso ir muito além disso. E não há solução para isso fora do sistema político.
4: O juiz Sérgio Moro voltou a negar aspirações políticas e disse que seguirá com o trabalho da Lava Jato em 2018, ressaltando que há bons políticos e que espera que os eleitores façam boas escolhas. E nós ouvimos aqui os momentos mais importantes do Fórum Estadão Mãos Limpas e Lava Jato, que discutiu erros e acertos na Itália que podem servir de base para o Brasil. Além deste podcast, você acompanha Acompanha mais detalhes sobre esse assunto na Rádio Eldorado, no Jornal Estado de São Paulo, no portal estadão.com.br, no broadcast da Agência Estado e na TV Estadão. Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho, participação de Raíssa em e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto De segunda a sexta-feira uma nova edição deste podcast é publicada. Tudo à sua disposição no blog Estadão Podcasts. E também estamos disponíveis no Spotify. Procure a gente por lá. Um abraço, uma excelente quarta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.